0: caros ouvintes do CCMcast, hoje temos aqui uma presença muito especial, e hoje é muito especial de verdade, porque eu sempre falo isso, nosso grandiosíssimo CEO Felipe, que faz tempo que está para vir aqui bater um papo com a gente, o Gabriel da Potenza e o Vinícius também da Potenza, gente, por favor, se apresentem aí.
1: Boa noite, João, é... Vou corrigir, eu tô aparecendo aqui só hoje porque é o primeiro convite que foi feito para mim. Ah, é, não, então é, Que isso? É um prazer poder participar desse bate-papo. Eu espero que a gente possa falar de assuntos mais diversos, mas que tenham alguma contribuição não só para o pessoal daqui de dentro dos nossos do, colaboradores, do nosso time, mas também para os clientes ou para quem é, puder escutar e, e aproveitar e curtir aqui o
0: é isso o, aí cara
1: o, a iniciativa parabéns porque eu sei que isso tem muito do seu do seu dedo aqui e vamos embora
2: vamos embora boa noite bom sou o Gabriel uh, sócio fundador e uma das pessoas responsáveis aí pela expansão da Potenza é, também espero que, que todos os, os colaboradores, não só da CCM, como da Potenza e de outras empresas, aí também possam aproveitar o momento, e espero ter algo a contribuir aí com esse time tão ilustre.
3: Boa noite a todos, meu, meu nome é Vinícius Vargas, sou um dos sócios também da Potenza, é, acabou cuidando da Potenza no interior de São Paulo, para a região, viemos aqui hoje aqui para... Falar um pouquinho mais das nossas experiências e também espero poder contribuir aí com vocês
2: hoje.
0: Puta, muito bom, cara. Hoje é um, é um episódio realmente especial porque eles acabaram de chegar de São Paulo, né?
2: A gente tava na estrada.
0: Três um... horas e meia na correria, Bandeirantes. E a gente
2: passou apuros, hein? Pegamos um acidente na Bandeirantes, os dois foram contra o Waze. Você tá brincando, E a gente não. teve que pegar um pedacinho de ré da estrada pra é, conseguir... Puta! Pela, pela... Tinha uma
3: opção de ou perder 20 minutos ou e pelo acostamento de ré pelo Hop Hari. mas Times Money né então, Times Money essa parte não, não corta nunca essa parte não corta nada
1: pô vou para dentro entregou que é do mercado financeiro total né Times não não Money pode, a gente para o programa, né? Exatamente. não é importante o, o importância
3: programa é o programa esperava esquece. que a gente não faz para vocês <risos> bom já que citamos
0: a Potenza aqui algumas vezes explica pra gente só para dar uma contextualizada é, o que é a Potenza? Inclusive a gente tem o case, quem quiser ver a gente coloca o link aqui embaixo, mas dá, um, dá uma breve explicação da Potenza para a gente partir daí.
2: Bom, vamos lá, vou, vou começar aqui com a resposta, passa a bola para o Vini completar. A uh, Potenza começou em 2018 com a ideia de dois amigos que trabalharam junto no Safra, no Private do Safra, em 2015, de 2016 eu saí para ir para a XP... Uh, indo para XP conheci um mercado que que ainda não conhecia eu acho que era um mercado aí que que vocês do, do mercado de tecnologia usam a palavra disruptivo para a gente ainda era, era um pouco mais é, novidade mas enfim assim a gente definiu cada um pedir demissão de onde estava eu digo pô estava ali no auge da minha carreira caminhando por uma história na XP, eu acho que dispensa comentários, e a gente tomou coragem para fazer um movimento e construir um business. Uh, a ideia do business, a gente sempre foi muito obsessivo uh, por poder construir um business que se perpetuasse. Então, é, atender o cliente é, é a nossa obsessão, atender de uma forma que você gere uma, uma experiência diferente. O produto hoje eu não, eu não acho que é um diferencial, é, você tem bancos públicos e privados com plataformas abertas que dão acesso aos diversos fundos, tanto Brasil e exterior, mas a gente quer sim atender o cliente da melhor maneira. Uhum. É, vou passar para o Vini para complementar um pouquinho. Dizer aí o Vini que... gostou da apresentação pela cara dele. Pô. É por aí mesmo. <risos> não, fala, fala mais de investimentos em solução 360 não, graus. Acho é, que é
3: um... Muito do que o Gabriel já comentou. né? A Potenza. Ela hoje se destaca justamente para atender o público private. Né? Nossa, nosso objetivo sempre foi trazer um pouco da experiência que sempre ficou no, nos grandes centros, principalmente ali no cruzamento da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Clássico. E como é que é clássico? Vocês andam né? de patinete o, o lá, O condado, né?
0: <risos>
2: ele anda... eu, vou, eu vou confessar que surge uma figurinha do Vini essa semana no patinete. <risos> é, é. E Mas ele é gosta, elo, dele, ele é posta a figurinha nos grupos.
3: <risos> É, de certa forma, né, quando a gente fala, pô, como, como é que eu trago a experiência do condado, né, que o pessoal acaba chamando essa região da Faria Lima para fora, e principalmente ali interior de São Paulo, e, e sabendo tudo isso, é, começamos a expandir para o interior de São Paulo, fomos ali para São Carlos, Ribeirão, Piracicaba, São José dos Campos... Também em resende, e estamos também olhando outras praças, né? Uhum. Justamente para trazer essa solução 360 graus para o cliente em várias frentes que ainda não, não é bem atendido. Então a gente da Potenza hoje junto com, com o Banco BTG Pactual, que é hoje o maior banco de investimentos da América Latina. É um excelente parceiro, acho que é, a gente acaba conseguindo é, oferecer os melhores produtos para os nossos clientes. E o que, que a gente sempre fala. Para o cliente que está no famoso bancão, né? E gosta da segurança. Quando a gente oferece, pô, venha pra, para o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, mas também tenha um escritório independente, né? sem viés, pô, eu acho que é um ganha-ganha muito bom para o cliente. Né? Ele vai estar com uma estrutura, mas também vai estar, pô, com o um zelo né? de profissionais de mercado independentes. Deixa, oh, oh, deixa eu fazer. Eu tenho, uma, eu tenho uma
1: dúvida que isso é interessante até. Porque é uma quando a gente usa a palavra disruptivo, no nosso mercado... É ora, bem belpesse, né? É, começou a ficar... Isso para tecnologia e para esse mundo de startup, tá? Ficou, em algumas situações, pejorativo. Acaba girando piada, brincadeira. <risos> uh, mas, é, realmente, o movimento do, do, dos escritórios ou da, da ampliação que a XP fez foi disruptivo. Ela, ela realmente mudou um pouco a cara, mas se vocês pudessem traduzir o que é que foi disruptivo, vocês diriam que é o atendimento do, ao cliente, a forma com que você chegou no cliente,
2: é, porque produto eu estou entendendo que não é.
1: Não, 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 existe... não é
2: agora, né? já foi no passado, no passado, é, pô, acho que já, desculpa te cortar, mas eu acho que já emendando a resposta, é, a gente tem uma visão muito clara aqui que o mercado... E, e aí eu vou trazer de novo aí um paralelo ao mercado de tecnologia. A gente tinha um mercado de investimento 1.0 no passado. 1.0 é o seguinte, pô você terminou um trabalho ou caiu o seu bônus, o dinheiro caía na conta do banco e você muitas vezes você tinha que ligar para o seu gerente e falar assim, pô, fulano, o é, que, que eu faço com o dinheiro? E aí é, eu acho que deu abertura, é, felizmente ou infelizmente, venderam-se muita capitalização muitos seguros, venderam muitas coisas que eram boas para bancos e não para o investidor. Sim. Mas aí a gente depois, outro dia a gente fala um pouco mais de educação financeira, mas eu acho que a educação financeira do brasileiro ela ainda é um pouco aquém da desejável, e é isso que a gente está aqui batalhando para trazer esse conhecimento, ajudar o investidor brasileiro a conhecer um pouco mais, e ele não tinha tanto conhecimento de tomar a decisão. Então esse era o investimento 1.0. A gente entende que a XP foi aí é uma grande uma grande percursora de um movimento que é o investimento 2.0. O 2.0 você capacitou uh, um batalhão, uma tropa de elite para ser especialista em investimentos. Então, no banco, o, hoje você escuta, né, o consultor de investimentos, o especialista, mas isso não existia há poucos anos atrás e, e dessa forma uh, é, passa a ser o, o processo inverso. Então, a gente brinca que a chuva parou de, 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 de sair do chão para cima. né Ela, ela, ela veio para o curso normal que deveria ser desde o início, que é basicamente oferecer uma solução uh, de acordo com o seu perfil de risco e de acordo com seus objetivos, que Sim. nunca foi feito antes.
1: E de fato levando valor para o cliente que não vendendo produtos do tipo a capitalização. Perfeito. Ou... Uhum.
2: não que capitalização é ruim tá é, de modo algum eu mas tenho certeza mas era o mesmo produto
1: para todo mundo e agora eu o tenho perfil certeza ficou que algum mais... indivíduo
2: brasileiro ele se encaixa no devido lugar que que faça sentido ter uma capitalização mas hoje você consegue ter uma plataforma mais completa no qual você consegue atender o cliente de uma forma Uh, mais transparente e alinhado. Então, quando eu contei para vocês no início que a nossa obsessão no Biza é, é perpetuar o negócio, é que se eu não atender o cliente bem hoje, no mercado 2.0 de investimentos, ele pode transferir a conta dele para qualquer outra plataforma. Sim. Então, o Vinícius comentou, nós estamos no BTG hoje, a gente usa a plataforma do BTG mas ele pode para uma guide, para uma genial, ele pode para uma XP, enfim, ele tem diversas opções.
1: Existem outras além da XP e BTG que tem esse modelo de uh, escritórios que representam também?
2: Tem, tem. Hoje, hoje eu acho que como tudo aí quando quando o bis, quando a gente você entra no Sweet Spot, é, o business fica é, vários movimentos acontecem. Então o Credito Suisse fez um movimento junto com a Modal Mais, então a Modal Mais está se preparando para ter esse, é, esse tipo de, de, de approach para o cliente. Existe a Guide, uh, existe a Genial, que tem a Brasil Plural por trás, inclusive a Brasil Plural está tá, tá até mudando o nome ali para Genial. Uh, fazendo esse movimento também. Existem algumas outras, uh, uma RB Investimentos, existe um End Bank, então... É, então opção opções. Falta, né? é, claro, que... a opção
3: não e, falta, né? E o mais interessante é que os, os próprios grandes bran... bancos também se mobilizaram e também estão fazendo aí uma... Como a gente pode falar, até de estrutura híbrida. Sim. Itaú fazendo também agora com a parte de assessoria, o próprio Banco Safra, super conservador também agora, abrindo escritórios, Perfeito. então... É um modelo que não tem mais volta, tá?
0: Você, vocês acham que isso se deve ao fato da, é, da população como um todo passar a ter mais informação sobre o assunto? Porque hoje, cara, é, meu pai, por exemplo, meu pai é um cara que ele nunca procurou saber de investimento. O único investimento dele é tipo a ah, LCI, LCA, que já é uma evolução, tá? Que já é uma evolução. Vai ser poupança. Exatamente. Mas, assim, ele nunca foi atrás disso. Eu, quando eu comecei a entender como funcionava o mercado, que, pota, você pode comprar uma ação, você não precisa ser especialista, você tem acesso à informação para você tomar uma decisão e ver se aquilo que estão te oferecendo realmente é válido ou não. A democratização da, da informação que trouxe essa revolução... Eu
1: quero complementar essa pergunta, porque é, vocês acham que, teve, que o impacto maior foi da XP ou da Selic?
2: Eu, eu acho que o movimento é duplo, é, eu, eu vou começar de um lado, terminar é. do outro e passo para o Vini complementar, mas eu acho que assim, primeiro é, a gente vive em um mundo de tecnologia, cara, maravilhoso, eu sou um apaixonado por tecnologia, por informação, mas existem, como, como em eleições você tem fake news, então você tem também algumas informações desqualificadas direcionando um investidor para um lugar que teoricamente não, não, não seria o melhor para ele. Então, a nossa função é fazer a leitura de informação de mercado e direcionar o investidor, dado um diagnóstico bem feito, do que ele realmente gostaria de correr de risco. Hoje, você traduz essa palavra com suitability. Né? Você responde lá cinco perguntinhas em qualquer plataforma Sim. e ele fala, ah, o seu, o seu risco, o seu perfil é, perfil é tal. Arrojado. Eu acho que isso vai muito além. tá É, é como se você fosse no médico com dor no joelho. A gente vai falar um pouco de triatlo aqui na frente. E eu e o Felipe, acho que a gente tem um pouco dessa experiência <risos> de dores mas o cara fazer cinco perguntinhas e falar, ah, então você tem isso. É muito diferente. Sim. Você tem que realmente entender mais o objetivo de vida, a estrutura familiar, o quanto ele é um provedor uh, de dinheiro para a família, para você conseguir realmente mastigar a informação e traga, trazer ela de uma forma mais, mais correta. Mas, enfim, a resposta é sim. Eu acho que o brasileiro está começando a entender mais, ele tem mais acesso à informação, e esse é um primeiro movimento. Eu acho, só, só trazendo aqui uma outra brincadeira que a gente fez, que seu pai está tá investido na, Selic, no, no, na LCI, na LCA, isso é culpa do mercado 2.0 de investimentos. Hum. Culpa, entre aspas, é uma culpa boa. Sim. Porque poucas pessoas sabem, mas o risco de você estar num CDB de um banco, numa LCI, numa LCA ou na poupança é exatamente igual, o risco é o banco. Se esse banco ele for liquidado em algum momento, você vai ter problema em receber seu dinheiro. Tá? E, e, e um pouco pior, um CDB, você ainda tem um fundo garantidor de crédito. Na poupança, você não tem. Então, se você tiver num CDB de um banco paga mais, uh, tem um retorno melhor para o cliente. Se o banco for a falência e for liquidado, você ainda recuperaria até 250 mil reais hum. pelo fundo garantidor. Sim. A poupança, não. Então, esse movimento está acontecendo, as pessoas continuam extremamente conservadoras, mas, enfim, graças a, a essa plataforma, essa revolução de plataformas. E só trazendo aqui, antes de passar a bola para o Vini... É, a, além da gente falar de, de investimentos, eu acho que a gente pode caminhar aí para uma revolução de informações. Uhum. Então, é, isso é, é um ganha-ganha, mas, de novo, eu, 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 eu gosto muito de falar para os nossos clientes, pessoas que são próximas também, é, sempre procurar qual é a fonte que ela está lendo. Existem muitas fontes e algumas duvidosas, obviamente. Sim. Isso é muito importante, senão você cria um raciocínio que pode ser ali uma, um trick para você e você caminhar por uma estratégia que pô, não era realmente aquilo.
0: Que às vezes é só para você comprar um curso.
2: É isso. Então, acho que é... Eu vou passar a bola um pouco, Vini para ele sim. complementar aí, mas é...
3: É, acho que é super legal ter comentado sobre a poupança. Importante destacar que a poupança é um veículo que só existe praticamente no Brasil, né nos Estados Unidos, é, na Europa, Japão. As taxas de juros sempre foram muito baixas. Alguns países têm até taxas taxa de juros negativas né? sim. Então, um veículo que, obviamente, nunca fez sentido no exterior. E no Brasil, é, aqui a gente sempre teve, né, um, dado o risco ao país, etc., taxas de juros muito altas. Então, naturalmente, a, a gente sempre teve no, no Brasil pouco acesso à informação dos veículos financeiros, somado a isso, grandes taxas de juros. Então, naturalmente, para o grande público... Deixar o dinheiro aplicado, automático no banco, rendia ali, entre, dependendo da época né, dos governos, mais de 10% ao ano. Ou seja, nunca precisou né, se preocupar, dava mais de 1% ao mês. Aquele e, famoso 1% é, ao mês, é, né? Que é o objetivo de todo sem, mês, risco. Todo sem, sem risco. risco. Então, poxa, imagina um cenário, pô, de 15, 20, 30 anos, dependendo assim. Então, pô, o brasileiro, sempre assim, foi muito cômodo. Agora, pô. As coisas começaram a mudar, governo Lula, Dilma, Bolsonaro, vantagens e desvantagens, taxa de juros chegou a 2%. Para o grande público que, depois de alguns meses, começou a olhar o extrato da conta, percebeu: opa, cadê? Cadê? Só isso? É. E somado a isso, pô, informação e o. YouTube, né? Exatamente. todo mundo virou blogueiro de finanças e, e, e tivemos aí essas inúmeras plataformas né? oferecendo multiprodutos e esse exército né, de assessores aí pelo Brasil então, somar que o que o Felipe falou, foi um pouco dos dois, não vou falar que é a tempestade perfeita, mas está contribuindo e muito para ajudar as pessoas.
0: É, porque naquela época da Selic era, cara, que, ah, tem, tem uma grana que que você faz a compra, um prefixado aí, foda-se. É. E é isso, e vai é, mas essa,
3: essa
1: tempestade perfeita ela, ela é óbvio não dá para a gente utilizar de forma categórica esse termo, mas ela faz bastante sentido quando a gente olha um cenário, não só de pandemia, mas um, um cenário onde o Brasil vive um, uma, uma, um momento, de déficit de contas públicas, uma série de questões que não favorecem umas incertezas jurídicas, incertezas políticas, que não favorecem e empreender, e depois a gente vai falar na coragem até que vocês tiveram em 2018 de fazer um movimento de empreendedorismo, é, é, um movimento nosso por escolha de continuar empreendendo, uma vez que a gente também teve possibilidade de realizar o um negócio, mas é, é, tudo isso não nos leva a, a, a gente não quer pegar o dinheiro e começar um negócio, investir, começar empreender, porque tem muito risco. Não é só porque nós estamos no Brasil, a gente sabe que o Brasil é difícil, mas é porque os riscos que existem, fora aqueles de dar errado o negócio, já são muito maiores. E aí você tem uma escolha. Eu tenho o dinheiro, ou eu começo uma empresa, ou eu inicio, ou aí eu tenho que fazer uma escolha, porque a Selic não me permite mais. A inflação já come né, aquela, aquele retorno da Selic.
2: O Paulo Guedes mandou um recado para essa turma aí, né? Que rendiça no Brasil não vai existir mais. É, é um pouco dessa.
1: E tem muito, assim, é, Ele vai. Ele, quando ele usa uma frase dessa, eu imagino que ele ganha bastante inimizade. Né? Alguns, vai, alguns bonequinhos de voodoo com a, a carinha dele vão existir, mas essa. Não tem como, na minha opinião. Né? Não tem como o país sair da situação que ele está se não for com aumento de produtividade e, e, e empresas nascendo, crescendo e. e e se transformando, ou transformando o Brasil numa, numa fazenda, numa grande fazenda, né? deixar de ser uma grande fazenda, para ser um lugar onde a gente produz, onde a gente entrega produto final. Né?
0: Uma dúvida que eu tenho, que eu sempre li aí, né? Eu sempre fui fuceiro, né? Fusava, via vídeo de YouTube. É, BTG é better than Goldman? Ou isso é um mito?
2: Tem, tem, tem uma Olha, segunda frase, né?
3: Tem, tem outra que é Back to the Game, Better Than Goldman e tem outra que chama Brazilian Trading
2: Group. Ah, Cada um com a
0: Provavelmente é sua... a última, né?
2: É. Dizem que quando, quando ele vendeu ali o Pactual para o UBS e, e acabou o cara voltando para o mercado é o back to, the, back to the Game. Back to the Game. É. É, mas enfim, eu acho que o, o grupo é brilhante. A gente estava num evento que eles fizeram hoje o CEO Conference, cara, altíssima qualidade. A galera estava assistindo aqui hoje, pô. Mesmo, meio mesmo no é. meio da pandemia, assim, cara, super responsável. Fizemos exame de PCR ontem e hoje para entrar. Cara, o afastamento muito bem respeitado, assim, todos os, os devidos cuidados do, do, do Covid e da pandemia. E Sim. eu acho que são os precursores até na volta de eventos, né? Então, é um grupo que, que nos está fazendo muito feliz aí nesse momento de de transição, porque a gente saiu da XP ali no final do ano passado, a gente começou a parceria com eles, então...
0: Essa é... mudança foi agora, então, é relativamente recente. em
2: outubro do ano passado. Outubro, comecei, do, ano
0: outubro passado. do ano passado. É. E como foi essa mudança em relação à experiência de trabalhar junto um com o outro?
2: Traumático. Não, antes, Traumático. Antes
1: de contar do, do primeiro trauma, é, e essa ideia de sair e empreender? Eu quero... Muito bom. Isso aí eu já vivi, mas eu queria ver uma outra, uma outra opinião, mesmo porque eu vivi e falhei. Ah, então, as minhas startups, <risos> eu quebrei elas. Agora vocês estão tendo sucesso. Então, eu quero citar a história de sucesso. Eu, eu vou
2: começar de novo e vou passar para o Vini ali, porque pô, eu vou, vou tentar criar uma cronologia aqui na história para gente, a gente apresentar para vocês. É, de novo, começou eu e o Rafa tomando cerveja no boteco ali no Happy Hour uma vez por semana. Uh, e aí, eu, eu, eu acho que, é assim na minha visão hoje, a, a, as pessoas que estão em instituições grandes é, e acabam sendo engessadas, não, não por, por culpa da instituição, mas sempre que você tem ali uma estrutura de funcionários muito grande, você tem que ter um engessamento, senão acaba perdendo um pouco o rumo. Eu recomendaria a todos eles que, que experimentassem empreender. Porque empreender é o lugar que você consegue é, tirar as ideias que você tem, trazer isso para a realidade e, obviamente, no começo você descobre que nem todas as ideias suas são boas, né que você, pô, algumas são, algumas não, e aí isso vai criando ali a, a casca e isso vai te transformando realmente no empresário. Então, acho que ela, ela começa desde a dificuldade você pedir a demissão numa empresa e, no meu caso, por exemplo, acho que o Vini vai complementar muito bem, mas pô, eu estava ali na instituição que era mais hot no momento no mercado financeiro Todo mundo que eu conheço queria trabalhar na XP, a XP estava no auge, tá, tinha acabado de sinalizar a compra uh, de um pedaço da instituição, trouxe muito ali, uh, acho que trouxe muito o que a XP não tinha, que era confiança de alguns investidores mais desconfiados. né? Então é, E aí é, é, essa tomada de decisão foi a, a primeira mais dura da minha carreira como empresário. Porém teve a segunda. Porque como eu trabalhava na XP e tinha um relacionamento muito bom com eles, ainda tenho, uh, eu tinha que sinalizar que eu não estava mais querendo mudar de área, eu estava ali numa promoção, enfim, mudando de área, e, e, e que eu ia pedir demissão, e que além disso, não é que eu estou pedindo demissão indo para uma outra empresa, eu estou montando uma empresa para continuar trabalhando com vocês. Eu dependia deles naquele momento, obviamente já tinha opções também.
0: suposta boa vontade ali
2: numa ótima boa vontade. Só que é, eu, eu digo que esse foi o movimento, é, foi, foi o período de, de maior aprendizado para mim como empresário, porque teve que ser feito ali muito bem feito, muito bem conduzido. Eu digo que é, é construir a ponte né, entre os vales. Pô, você não pode ter ali uma corda um pouco mais fraca. E aí, que...
1: vou te interromper, porque são acho que questões que eu vivi, eu tenho muita curiosidade de saber, que as pessoas que viveram também. Quem você consultou nesse período? Que tipo de pessoa você conversou? Ou você fez isso sozinho e você e o travesseiro? Como é que foi?
2: Super interessante. Assim, é, meu pai até hoje eu acho que nem, nem entende direito o que eu faço, porque, porque eu tava. Eu, eu tava no safra, né? Eu saí do safra, uh, e aí, se a gente for falar aqui de valor nominal de salário, cara, com um salário interessante, eu fui para XP com quatro vezes menos. Uh, e a hora que eu falei pra ele que eu ia empreender, aí deu tilt, né? Meu pai, pô, é um, é um cara mais old school, então no final do dia acho que esse foi um desafio grande. Eu, eu acabo que hoje eu aprendi que eu tenho algumas pessoas que eu confio muito, que eu, que eu tomo a, a experiência, a, a opinião delas de uma forma muito grande aqui nas minhas decisões, mas naquela época eu não tinha, então foi mais na cara e na coragem... É, é, aquela tomada de ar se segura respira faz ali uma pinéia para ter mais força e, e toma a decisão então foi um pouco é, eu acho que até ilustra um pouco do, do início de um empreendedorismo né foi um pouco ali na na, na cabeçada na, na olhada mas a, acabou graças a Deus deu certo mas não tive quem consultar não
0: não teve o um mentor assim né
3: e você é,
1: baita é, coragem baita coragem é, é muito
3: né? porra, sensacional a história do, do Gabriel e do Rafa acho que na próxima trazer o, o Rafa para cá Pô, do meu lado, minha família, naturalmente ali no, no ambiente familiar, é, já são empresários, etc. Meu pai constituiu também empresa, era acadêmico, PHD, teve quatro filhos. É, chegou um momento ali que não dava para pagar os, sal... os custos de casa é, sendo professor. Então, Sim. acabou criando uma empresa aí no interior de São Paulo, em Pracicaba, chamada Bioagri. E depois de 20 anos, vendeu a empresa para uma multinacional francesa. É, na época tinha mais de mil pessoas, assim então acabou formando um polo ali na região de, de químicos. Então era uma, uma empresa farmacêutica. E depois, poxa, depois de alguns anos conseguiu vender de novo a empresa para um, uma multinacional canadense. Uma outra
2: empresa, né? Porque ele vendeu a empresa empreendeu de novo. Empreendeu
3: de novo, daí conseguiu vender de novo para um grupo canadense, na, na, na área de defensivos agrícolas. Puta, mas esse
0: não, vai ter que trazer o pai do Vinícius aqui, cara. É, é, esse, é. a gente que tem que ter pariu. três horas de
2: podcast para aprender Porra, um pouquinho é, com ele. quatro, é, aí, vamos pô, no
3: dentro de casa, pô, mas nunca busquei ficar um pouco nas costas deles. A, tinha 17 anos, fui para São Paulo, segui minha vida lá. É, no ápice assim, da carreira profissional, na época eu estava na Bloomberg, empresa de tecnologia, dados financeiros. Fiquei quase cinco anos lá, pô, no, no fim da, da Bloomberg, já estava gerente de conta internacional, indo para o Paraguai, Uruguai, Argentina, menos de 30 anos carreira internacional.
2: Ficando Sim, em hotel caro, com... é, né? caro e com. sucesso, Andando de classe executiva. de executivo Ficando em hotel caro e com cartão ilimitado para por... comer. Então, Tchau, o cara tá é,
3: mais... Digamos que eu engordei um pouquinho ali, né? <risos> né? Fase boa, né, é, cara? Não tem como. Ele
2: chegava da Argentina não queria nem churrasco. Cara. <risos>
3: Quase boa, mas mesmo, pô, estando num ambiente, pô, acho que uma empresa sensacional, era o sonho de todo, de todo mundo, mas sempre tinha uma, não vou falar, uma sede, uma fome de tomar risco de empreender, porém, pô, eu estava em São Paulo, tava buscando o um mercado financeiro, que já, já era minha área, e tava querendo voltar para o interior, já estava 10 anos em São Paulo, daí acabei conhecendo ali por Network, Destino. Acabei conhecendo uma pessoa em comum junto do, do Gabriel.
2: Manda um abraço pro Ricardo aí, agradece. É, ele, manda um salve eu, pro já, cara aí, pô. Gravatinha,
3: gravatinha. essa gravatinha. é para você. <risos> Mas eu te mando o link, hein, gravatinha. É, graças a ele, poxa, fez essa ponte. Melhor decisão, eu lembro que na época nem... Não sei se eu fui, errei ou não errei, nem negociei nada. Falei, eu vou embora, pedi demissão, pulei e cá estou eu. Foi
0: um negócio meio rápido, então. Foi, Uma eu decisão acho que, é, meio potente. É,
3: certas coisas, quando, quando as coisas geralmente apareceram para mim, são muito claras. Foi assim, um vai sim muito vai. óbvio, é, né? É muito rápido, não sei. Certas coisas da vida é, aparecem na sua frente se você não toma decisão, parece que fica embaçado. Então, quando eu olhei e conheci, falei: olha, acho que o time é agora o pior que pode acontecer é tomar uma decisão errada e segue o jogo. Sim.
2: Agora, entre aspas, tá? Porque ele virou pra gente e falou assim, então, espera aí que eu tô indo pra Chicago vou fazer um curso de family office, vou ficar uma semana lá e quando eu voltar eu começo. Aí eu a gente pensei, começa. Cara, e é super interessante, né? Aí você começa a entender as pessoas que são diferentes e passam na sua vida. Porra, quem pensaria super empolgado com um projeto novo, empreendendo, tomando uma decisão super difícil de pedir demissão de uma multinacional, onde a carreira dele estava ali em ascensão e brilhante, e falou não, peraí, mas eu vou estudar vou ali, fazer um em negócio Chicago, ali. Cara, que eu acho que depois ele fala mais. Foi um curso aí que ajudou muito ele aqui na trajetória de sucesso que ele está construindo com a gente. Depois ele voltou e, e começou efetivamente. Muito. Então, bom. então eu falo, a ansiedade, eu acho que é algo incomum que a gente tem, mas é, ele teve ali o tato de dar um passinho para trás e segurar e se um pouco. E aí? Vocês,
1: vocês têm, é, citaram algo incomum? Eu nunca tinha pensado nisso das. Uh das iniciativas que eu tive que não deram certo de empreender.
0: Não, a gente não, não você não respondeu a pergunta. Tem que escutar um pouquinho também quando sua história. Ser... Não, né? que o seguinte, você também tá aqui para falar. Isso, e conta eu... pra gente como foi você o seu processo é um de decisão. Confia,
1: confia que vai, vai sair a resposta. Vai chegar lá. É... <risos> mas é, rap rapidamente concluindo porque é algo que eu consegui assimilar o que eu trouxe agora como 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 lição É... As iniciativas que eu tive, eu passei... Eu, bom, minha carreira é 16 anos que eu fiquei aqui na CCM. É. Três anos fora e 16 anos aqui. Uh, esses três anos que eu fiquei fora, eu tentei algumas iniciativas, eu montei uma agência de marketing digital lá em 2014, com o pessoal que, que trabalhava inclusive aqui, que a gente montou meio que uma um grupo. Uh, uh, depois tivemos iniciativas de startup em área de educação, em área de sistemas, etc., Uh, nenhuma delas deu certo. As três iniciativas uh, a gente falhou. Você
2: consegue ver o porquê hoje, do, do, hoje com a sua experiência aí como o head do business aqui?
1: Eu, eu vejo que cada uma das iniciativas tiveram uh, uh, os seus os seus porquês de falha. Uh, algumas uh, totalmente ligadas a decisões minhas, a pessoas. Uh, mas o que vocês falaram me chamou muita atenção agora, porque as iniciativas que eu que eu tive de empreender foram em momentos em que eu não estava bem, eu não estava no momento bom da minha carreira aqui. E aí não é. A gente não vai tão fundo nas histórias, mas assim, 16 anos são altos e baixos, né? A gente, empresa familiar. Se, o Vinícius pode até é, trazer se ele teve alguma experiência aí na, nas iniciativas do pai, mas é sempre difícil. Você tem ideias talvez mais novas, a sua família tem ideias não tão novas, tão modernas, mas eles já validaram, eles já fizeram acontecer, então é difícil, né? Então, de, nesses 16 anos, tem momentos que vão dar certo que não vão. Só que o que vocês falaram, que me chamou a atenção, foi justamente: vocês empreenderam, vocês arriscaram quando vocês estavam no auge, vocês estavam bem. A... e aí eu que tenho um pouco disso na minha cabeça tal. mas a energia de vocês estava boa o sucesso de vocês estava acontecendo vocês tinham ali é, é, uma, um
0: embalo uma... para frente
1: exato então vocês não empreenderam no momento em que a coisa estava ruim que vocês estavam de saco cheio que vocês não aguentavam mais aquilo que vocês estavam fazendo é... ah eu preciso mudar porque eu não estou feliz não eu preciso mudar, eu tô feliz, mas eu preciso mudar porque eu acredito que eu posso ir além ou porque eu posso buscar mais propósito. E isso fez é, mais sentido ainda porque do, dia que eu, do momento em que eu saí daqui da CCM, eu sempre saí dizendo, eu amo isso aqui. Porque muitas das... Do... Minha vida foi aqui, eu construí aqui, as pessoas... É, é, a gente convive 16 anos, ou, ou 10, ou 5, a gente cria uma relação com as pessoas. Então, você começa a ver elas como parte da família. Né? São amizades muito... São conexões muito profundas. E eu saí, eu saí para empreender ou para fazer iniciativas, porque eu não estava bem por aí, por conflitos, por decisões, por pensamentos diferentes, mas nunca deixei de gostar ou de ter muito amor por aquilo que eu estava fazendo. E a chance, provavelmente, de dar certo seria baixa, porque a minha... É, meu inconsciente talvez não fosse me permitir me doar 100%, 1000% que eu precisava para um negócio diferente do de vocês que era tão é, é, tava tudo tão harmônico você larga e vai fazer um curso inclusive para se capacitar para melhorar certo então é, é até legal eu nunca tinha olhado nessa eu nunca tinha olhado por essa perspectiva eu, eu todos os erros assim ou todas as falhas que eu tive eu gosto de rever aqui é eu brinco uma frase nem todo mundo gosta quando eu falo isso aqui ou em outros lugares mas eu falo assim eu aprendi a amar a dor de amar o fracasso. É, nossa, mas como assim? Toda vez que eu tenho paixão e ficar revisitando isso, tenho prazer. Eu descubro algo novo que eu não, que eu tava tendo medo de olhar. Então, pô, errei porque eu fui prepotente. Errei porque eu é, achei que eu sabia e eu não sabia de verdade. Então, toda vez que eu lembro que eu falei Porra, dói pra caralho. Nossa, você é um Mas você sabe
2: que agora eu entendo porque você faz triatlo, né? Você aprendeu a amar a dor. você é, então, é. 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 Um um de... é esse momento agora, já ou agora, a gente agora mais um Agora tivemos aqui uma conexão e, e fez sentido porque que esse louco faz triatlo também. Eu, eu te perguntei sobre empreender, eu vou responder deixa, antes. Deixa eu só te falar uma coisa antes, que eu acho que é super interessante. É, o que você falou da conexão entre você e seu pai eu acho que é uma conexão que eu tenho com o meu pai também. Quando eu fiz um mestrado na Inglaterra, eu acabei morando três anos lá, e no ano e meio final eu estudei, fiz uma, um mestrado em finanças, business finance, uh, e voltei para o Brasil, meu pai é sócio com o meu tio de um supermercado no interior de São Paulo, onde eu nasci, cri, fui, fui criado e depois mudei para São Paulo para poder fazer faculdade. E quando eu voltei, voltei super empolgado em tentar ajudá-los uh, a, a expandir. E aí eu fui descobrir que não era ajudá-los a expandir, a escola de administração nossa é muito diferente. Muito. Então, eles queriam ter uma loja com o melhor atendimento possível, que fosse referência, pô, super super bem gerida, super bem administrada, mas eles não queriam ter 50 lojas. Sim. E aí foi a primeira vez que talvez tenha me caído a ficha e você em algum momento pode ter sido que você quis empreender também, porque talvez, é, de uma forma muito humilde falando, é, não, não é falar o que é certo e o que é errado, simplesmente características diferentes. Pode ser que a gente olhou e achou que aquilo ia ser muito pequeno para a gente. E a gente decidiu ali, cara, tomar outras frentes. É, e hoje é, é legal, né? Porque a gente consegue olhar para o retrovisor e enxergar isso mais nítido, mas na época não era. Então só, só quis compartilhar com o eu acho que tá, a gente tem tá, essa...
1: Tá, tá perfeito. É, é, é óbvio que eu não acho que o meu pai não, era um, não é um cara de ambição, não é um cara que queria mais, mas realmente o que ele tinha, o que ele tem, o que dava prazer e propósito para ele... Já não era mais o que dava prazer e propósito para nós. Valores, Perfeito. eu tenho absoluta certeza que a gente compactua e compartilha os mesmos. Então, assim, aqui é muito ligado sobre as pessoas. Clientes, os colaboradores, o time mesmo. Então, a gente, é, muitas vezes, deixa o dinheiro de lado ou o que a gente vai ter de retorno de lado pelas pessoas. Mas é, isso são valores. Agora, propósito, o que dava tesão para ele vir trabalhar não era o que dava tesão para mim. Então, a gente, óbvio que teria esse conflito. Mas... Sair daqui achando que eu ia conseguir fazer algo é, é, para preencher esse propósito, não estando bem, fico, ficou claro agora nesse momento que é, foi um erro, foi uma uma, uma um tomada. erro não, é né? um aprendizado, é, um aprendizado mais um aprendizado um aí da, com da vida. certeza,
0: porque o que não deu certo as tentativas dele tá dando agora, cara. Hum, eu exato. Não, eu não tenho exato. a menor dúvida, porque Isso assim. É. Pra, é, Trabalhei aqui a primeira vez, eu canso de falar isso, o povo até vende o saco, trabalhei aqui com 13 anos de idade. Caramba. Meu pai é amigo do pai do Felipe e eu vim traduzir curso de virtualização de servidor, cara caramba Nossa, cara. com 13 anos de idade. Então vê a evolução... Mas conta pra
1: todo mundo que você tem a sua experiência, você foi alfabetizado em inglês, Eu fui alfabetizado né, cara?
0: nos Estados Unidos, eu morei seis anos lá, meu Legal. pai é jogador de golfe. E você não é... pode falar
1: nenhuma palavra em inglês incorretamente. Perto que de ele, mim, não ele, 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 ele Não, mas até agora a galera tá top. Eu ah, já é? falei
0: que eu vou mudar o nome do departamento, não vai ser mais Growth. A porque a galera fala a com F. Pô, growth. growth. <risos> Me dá... <Ai>. Enfim. É, <risos> Ver essa situação, cara. Ver a empresa que era no segundo andar. Porque eu não peguei na época da Independência, que foi o primeiro escritório. Mas no segundo andar, quando de sexta-feira já tinha o... O aniversário que tinha o bolo, o salgadinho, o pastel e todo mundo reunia e tal. E man essa cultura ela se perpetuou. E quando o Felipe começou a tocar o negócio de fato que passou na mão dele, de novo. Não falando que o Cláudio não 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 fazia isso, mas eu acho que tudo que estabelece uma empresa e que dá solidez a ela não é o que vai fazer ela crescer. Você precisa ter um modelo diferente de olhar para as coisas no mercado interno. Olhar para fora, ver o que, que tá acontecendo, e o Felipe trouxe, trouxe isso de uma maneira fantástica. Eu acho que ele soube apostar nas pessoas Não certas. vai ter
1: aumento, não adianta fazer. Caralho, um eu tentei! Não deu. Check,
0: check. Mas eu vou, eu vou. Não, eu tô brincando.
1: Mas... Vou conectar. Adoraria o agora... um aumento? Adoraria,
0: mas não é o caso.
1: É, não é comigo, você, você fala com a Thaís. <risos> é... Vou conectar o triatlon nisso daí porque. Puta, o cara me quebrou, tava mal... tem... Mas você foi bem, viu? Você viu, né? você gostou, Eu gostei, eu
2: gostei. Também eu eu conta... fiquei mexido aqui. Quase conta que você te ajudar, também né? foi conta... da área
1: comercial. Conta, dele, conta que você também foi da área comercial, que eu não caio. já sei que você tá vendendo seu, <risos> o seu pitch.
2: Pô, mas no limite você precisar de alguém no comercial, você tem Nossa. aí um. Proativo. Eu era do comercial. Ah, abandonou, Pô. abandonou.
1: Ah, Proativo mas deixa ele aqui que o trabalho dele tá top aqui. Né? Uou, a
2: galera desligou o ar aqui, eu é. vou ligar essa porra é. não cara, mas tem que entender que depende do horário é budget reduzido tem ah, que é. dar uma economia importante, é, falar... a, última, a última linha tem que
3: falar... e fazendo ali do análise esse budget, a parte mais legal acho que quando você...
0: Muito bem, você chegou ao final da parte 1 deste episódio do CCM Cast. A parte 2 está disponível aqui no canal da CCM. Te espero lá.